0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso 25º dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E hoje nós lemos Números do capítulo 31, encerramos o livro de Números e chegamos a Deuteronômio, capítulo 1. O capítulo 31 de Números fala a respeito da batalha contra os Medianitas. Deus agora enviou Israel para realizar seu julgamento sobre os Midianitas, pelo mal que fizeram a Israel em pior. A pessoa que liderou as forças israelitas não foi o general do exército, Josué, mas o sacerdote Finéias. Deus havia feito uma aliança de paz com ele, pois Finéias demonstrou zelo ao matar um israelita e uma mulher midianita, fazendo expiação pelo povo. Os israelitas deveriam destruir as forças de combate midianitas e queimar seus assentamentos. Todos os cativos e bens apreendidos em batalha deveriam ser entregues a Deus, representados pelo sumo sacerdote Eleazar. Quando Moisés viu que os israelitas poupavam as mulheres midianitas, ele ficou com raiva, pois foram essas mulheres que fizeram Israel pecar. Ele, portanto, deu ordens para executar todas as mulheres, exceto as virgens. Como a guerra foi um julgamento sagrado de Deus, os israelitas tiveram que remover qualquer impureza resultante do seu contato com o inimigo. Aqueles que lidavam com cadáveres precisavam ser limpos. Artigos de vestuário foram purificados por lavagem. Os artigos de metal eram purificados passando-os pelo fogo e lavando-os. Os bens apreendidos em batalha foram divididos igualmente entre soldados e o restante do povo. Mas enquanto os soldados deram apenas 500 de seus bens para compartilhar entre os sacerdotes, o restante do povo deu um quinquagésimo de seus bens para compartilhar entre os levitas, que eram muito mais numerosos que os sacerdotes. Quando os soldados descobriram que não haviam perdido sequer algum homem na batalha, fizeram uma oferta adicional para expressar seus agradecimentos a Deus. A oferta foi colocada no tesouro do tabernáculo. O capítulo 32 relata as tribos que ficaram a leste do Rio Jordão. Portanto, duas tribos e meia, a de Rubem, de Gade e metade da tribo de Manassés, pediram permissão para não atravessar o Jordão e se estabelecer em Canaã com o resto de Israel. Mas para estabelecer-se nas boas terras de pastagem que Israel tinha tomado o controle do leste do Jordão. Além disso... Moisés respondeu que a perda de duas tribos e meia da força de combate de Israel poderia desencorajar o povo de atacar Canaã. Seria uma repetição do que aconteceu quase 40 anos antes. Naquela ocasião, a falta de fé impediu Israel de tomar a terra prometida, como resultado de que toda a população adulta foi destruída no deserto. As duas tribos e meia responderam colocando um plano de compromisso para Moisés. Eles deixariam suas famílias e seus rebanhos a leste da Jordânia, mas seus combatentes iriam com o resto de Israel para conquistar Canaã. Quando a conquista terminasse, eles retornariam para se estabelecer a leste da Jordânia. Moisés concordou, concordou com o plano, mas alertou para as consequências se eles não cumprissem sua promessa. Alguns dos do grupo de Manassés tomaram território adicional ao que Israel já havia conquistado. O capítulo 33 fala sobre as jornadas dos israelitas desde o Egito até Moab. Moisés manteve um registro de lugares onde Israel montou acampamentos na viagem do Egito às planícies de Moab. Assim, ele registra 11 acampamentos entre o Egito e o Monte Sinai. Portanto, após o acampamento de um ano no Sinai, as pessoas se mudaram por 20 campos para Ezion-Geber. De lá, chegaram a Cádiz-Barnéia, de onde começaram suas longas andanças de quase 40 anos. No quadragésimo ano, Israel deixou Cádiz barnéia e passou por nove campos para as planícies de Moabe. Assim como Canaã se tornaria a terra do povo de Javé, todos os antigos habitantes e todos os vestígios de sua religião tiveram que ser removidos. O capítulo 34 refere-se às fronteiras do país. Moisés, então, deu os limites da terra que Israel deveria ocupar, pois a fronteira sul ia do Mar Morto passando por Cádiz-Barnéia até o ribeiro do Egito, que seguia até a costa. Portanto, seguia a costa ao longo do Mar Mediterrâneo, à fronteira do ocidental, mas a fronteira norte Ia da costa através do Monte Or, não o Monte Or onde Arão morreu, até Azarenã, perto da nascente do Rio Jordão. A fronteira oriental descia dali até o Mar de Kinerat, ao Lago da Galileia, ao longo do Rio Jordão e até o Mar Morto. Assim, Representantes foram nomeados para dividir essa área entre nove tribos e meia. As outras duas tribos e meia já haviam sido distribuídas em seu território a leste da Jordânia. Tudo deveria estar sob a direção de Josué e Eleazar. Capítulo 35 fala das cidades para os levitas. Levi não tinha uma área tribal própria, mas recebeu cidades com pastagens ao redor em cada uma das outras tribos. Haviam 48 cidades levíticas, o número em cada tribo sendo proporcional ao tamanho da tribo. Isso garantiu que os responsáveis por ensinar a lei de Deus ao povo fossem igualmente espalhados por todo Israel. Entre essas 48 cidades, haviam seis cidades que eram de refúgios: três a oeste da Jordânia e três a leste. Estas eram cidades onde uma pessoa que matou outra poderia fugir por segurança até que fosse legalmente julgada. Se ele era culpado de assassinato, ele era executado mas se tivesse causado a morte por acidente, ele poderia viver na cidade de refúgio sob a proteção do chefe dos sacerdotes, enquanto esse vivesse. Isso restringia sua liberdade, mas pelo menos ele estava a salvo da vingança da família do morto. Uma pessoa não poderia ser condenada à morte por assassinato a menos que pelo menos duas pessoas tivessem testemunhado seu crime, uma vez que considerado culpado, ele teria que morrer. Ninguém poderia comprar sua liberdade. Sua ação assassina tomou, tornou a terra impura e essa impureza só poderia ser removida com a sua própria morte. Capítulo 36 fala a respeito do casamento de herdeiras. Com relação à questão levantada anteriormente pelas filhas de Zelofeade, a decisão foi que onde um homem morresse sem filhos, sua herança poderia passar para suas filhas. Os líderes de Manassés, a tribo a qual essas mulheres pertenciam, Temiam que a terra que haviam acabado de ganhar pudesse ser perdida para outras tribos se as filhas de Zelofeade tivessem casado com homens de outras tribos. Para impedir tal transferência de terra, Moisés introduziu uma lei para garantir que a mulher herdeira teria que se casar dentro da sua própria tribo. E chegamos ao nosso último capítulo de hoje, Deuteronômio capítulo 1, que relata os discursos que Moisés fez ao povo de Israel no deserto a leste do Rio Jordão. Deuteronômio começa recontando tudo o que o Senhor, o Deus de Israel, fez por seu povo. Certamente isso os lembra de seus atos em favor deles e exige deles uma resposta adequada de lealdade à aliança. Foram apenas 11 dias de viagem do Monte Sinai até Cádiz barnéia e quase o mesmo de Cádiz às planícies de Moabe, aonde estavam agora as pessoas, mas levaram 40 anos para chegar lá. Dessa forma, Moisés começou a relatar suas lembranças da jornada, lembrando ao povo que a conquista vindoura de Canaã era unicamente por causa da graça de Deus, não por causa de qualquer força deles. Deus cuidou deles durante toda a longa e cansativa jornada do Monte Sinai, no entanto, eles reclamaram contra ele e se recusaram a ir para a terra que ele escolhera. A rebelião e o desânimo vindo do relatório dos dez espias era a razão pela qual eles não tinham mais permissão de entrar em Canaã. E mais do que isso, foi a causa de Moisés também não ser permitido entrar. Ele perdeu a paciência com eles, agindo de maneira que causou a reprovação de Deus. Ainda teimoso e desobediente, as pessoas que não entrariam em Canaã com Deus tentaram conquistar o país sem ele. Não surpreendentemente, eles foram derrotados e levados de volta ao deserto. E assim, nós encerramos o nosso 25º dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Vamos agora mergulhar no livro de Deuteronômio. Espero que você esteja gostando e continue acompanhando. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.